1: 佛向龙凤配，我是谭家龙,龙，我是陈凤欣，戴风向，我来跟风向，以免你晕头转向。好，现在两岸呢，让整个亚太地区呢，大家都关心到 C P T P P，、啊、到底 C P T P P, -P、嗯、是什么碗糕？就是 Chinese
0: People and Taiwan People Partnership。嗯、好了
1: 、嗯嗯，跨太平洋伙伴全面进步协定、嗯，为什么两岸都加入？而且呢，中国大陆在上个礼拜五呢，向纽西兰正式地建，其实展现的是中国大陆的决心。但是呢。在上个礼拜五呢，中国大陆地建的时候呢，你知道台湾这边的说法还是说，哎呀，我们稳扎稳打，嗯、那么我们有我们自己的时间表。突然过了一个中秋，然后呢看了月亮之后呢，好像嫦娥托梦一样，对对对就台湾就突然之间宣布要加入了、嗯。这中间的转折过程，以及最重要的是，因为现在中国大陆呢表态了。过去我觉得其实台湾在参加任何的这一些经贸整合的这个。团体的时候呢，大陆的态度啊，他私底下可能有态度、嗯，但不会有公开表态。嗯、但这一次，中国大陆的态度是很强硬的。嗯、那么，对于台湾能不能加入，是不是会产生很大的影响、嗯？我们呢，今天呢，邀请了两位来宾呢，跟大家一起来好好地剖析这些问题。第一位呢是黄介正黄老师，大家好；第二位是大家非常熟悉的郭正亮 ，Hello 正亮，大家好。好，我们先来看的是呢，这个两岸呢同时都宣布要加，也不能说同时，其实中国大陆是上个礼拜五宣布的，嗯、那这个礼拜呢，台湾呢突然之间的宣布要参加 CPTPP， 台湾是被大陆点亮的，就不点不亮。<笑>你觉得只是被大陆点亮吗？其实大陆地件的时候，台湾都还没被点亮，所以是背后有。一只看不见的手，硬推着台湾到前面，推推出。所以，我们看到 BBC 呢是说，现在成员国呢很可能会必须要被迫选边站、嗯，所以你必须要去选择，到底是要支持的是哪一边、嗯。然后呢，我们也看到，就是我觉得比较特别的是，你知道越南表态了。嗯，在这十一个国家当中啊，当然我们现在很清楚的知道。澳洲其实是有条件的，哈、嗯啊。加拿大可能问题是比较复杂的、嗯，因为牵涉到美国的态度。那么墨西哥也牵涉到美国的态度。但是越南本来是中美或者说尤其是美国、嗯、认定是他拉拢的盟友、嗯，然后用来其实是要对付中国大陆的。没想到呢，越南表态要支持北京。嗯所以等于是整个东南亚呢，有四个成员国，除了汶来之外呢、嗯，新加坡、马来西亚跟越南都表态了。嗯、好，这边先请教一下黄建正黄老师，你怎么去看呢？两岸现在都要申请 CPTPP， 那么看起来动机是不一样的，那么也看起来呢，其实要加入的时候呢，各个成员国其实可能都面临不同的一些考量。<咳>怎么样子来看待谁的加入机会大？然后后续如何看待
2: ？简单的说，中国大陆加入的机会大。但我们这样倒过来讲，其实台湾思考这个问题其实早于中国大陆。在 CPTPP 的前身 TPP 的时候，台湾就积极的考虑这些问题。那么，但是为什么没有动作？我觉得跟美国的态度很有关系，尤其是二零一六年以后，我们。面对了川普退出 T P P 的冲击，以及台湾现在对美国很多决策方面的参考、用力参考的这种心态，所以使得我们迟缓了我们自己原来去思考的准备。第二个战略形式判断错误，因为我们都知道 C P T P P 是高规格的自由贸易协定，所以在很多基本的要求的。这些标准上面，我们一直认为中国大陆不太可能去改变他自己的经济结构，去适应一个高规格的自由贸易区的这样子的一个规定。所以我们有一点自大，认为中国大陆他不会放弃他自己的一些基本的经济上面的思维。所以我们认为应该中国大陆不会，那这个不会就变成了形式判断错误。嗯、第三个就是我们时间点判断错误。就是不晓得中国大陆会在这个时间出手。过去我们拖时间考量太多内部的因素。那中国大陆其实习近平上台以后，几个五年规划都是以去挑战艰难的问题，借由外力来对自己内部的经济或产业结构做更改。我们台湾从来没有去考虑这一点。所以，所以这一些三个因素加在一起，我们现在等于是被突袭了。然后现在把过去没有好好准备的问题，现在紧急的拿出来。我们要面对的是多边的、多个双边的协商。那我们基本上在很多市场的诱因上面，还有我们自己内部政治压力上面，我们条件都不太。好，所以没有办法跟中国大陆放在同一个天平上面来
1: 比。嗯、所以，这让你同意黄老师的结论吗？就是中国大陆的机会恐怕远比台湾的机会要来的大。那么，虽然很多人认为说中国大陆其实可能调整的幅度要比台湾来得大，但问题是台湾其实面对了很多内部的问题，其实至今没有好好的去面对它。比如说，我们看到第一个，你要去跟日本谈判，就有辅导食品的问题，好，所以你必须要先去跟日本谈判辅导食品的问题。第二个呢，其实你必须要去考量的是，它对于农业的冲击其实是非常大的，好，所以。一个是考虑这个辅导的问题，其实对民众的冲击就很大了。农业的冲击，那可能影响的层面是更大的。所以台湾不断的怠惰，因为不想去面对内部的结构调整。可是呢，我们低估了中国大陆的决心，你同意吗
3: ？我觉得台湾那个第一轮的初步的协商，那十一个成员国大概都接触过了
4: 啊、
1: 嗯
3: 。可是为什么迟迟没有递出正式申请？事实上，你可以看到《金融时报》徐嘉玲还写了这篇文章嘛？嗯，说日本等你那么久了。日本事实上去年十一月就跟台湾暗示，说明年他是轮值主席，那希望台湾利用这个方便，及早提出申请。可是台湾为什么迟迟做不出决策因为
1: 日本是去年就已经不断地希望台湾要申请了，对,对
3: ，所以他也是直接跟台湾讲了，就是辅导周边食品必须处理了，所以。那那个奉新刚判断是正确的啦，就是说台湾就是考虑内部冲击，所以一直没有办法做出重大的决策吧，哈。可是当然对中国大陆是一个很大的误判了啊，因为去年中国大陆去搞那个中欧投资协定啊，我觉得那个就是一个很大的突破点嗯，就是中国大陆开始意识到它必须要去分散美国市场。嗯，所以他要以欧洲跟亚洲作为突破口嘛。嗯，那亚洲当然就是 C P T P P 嘛，因为中国大陆也是差不多半年前开始提出他要参加 C P T P P 啊。嗯，那我们一直不以为意嘛，觉得他只是说说而已啊。可是你如果从大的战略构图来看啊，事实上他中欧投资协定加 C P T P P 就是类似二十年前那个外力倒逼改革的逻辑啊
4: 。对，哦、就等于是
3: 进一步的改革开放。嗯那必须要有一个外部的一个动力了啊。那第二个，他当然也是要凸显，就他这一波不是在反垄断吗？啊，然后感觉是共同富裕啊。那他要强调说，我还是支持改革开放路线。嗯，那这个大概就是一个最大的一个宣示的意义了。而且 CPTPP 还可以给欧洲人相对的压力，嗯，就说你们如果不赶快签中欧投资协定，那这边搞不好会更早。嗯，哦，不过当然，中国要面对一些 C b T v 所内那个内定的一些规范啊，所以为什么他可能要找越南来讨论一下、啊？因为越南当初坦白讲是突破万难呐、啊，做了非常多的法令修正，尤其是第十七章国有企业的适应部分啊、哦，这个要保证公开透明，还有公平竞争啊。那中国大陆的国有事业的。这个占比比越南还要高，嗯，哦，那这个部分当然他一定要提出主张啦。那另外就是服务业，尤其是金融业的开放，嗯，哦，这张 CPTPP 不只包括我们广义讲的关税啦，还有很多啦，比如说环保啦、劳动市场啊等等方面。那这个当然就是看出他的极大的决心啦、啊。啊、嗯哦。那当然我们有一些劣势啦，可是这里面大家也不要低估中国大陆碰到了外部的干扰、啊。比如说澳大利亚，嗯、澳大利亚他还是要面对、哦、那日本，日本如果说让中国大陆参加，不让台湾参加，坦白讲也说不过去、哦、所以这里面我觉得还是会有一些外力的折冲。那最后是不是圆满，让双方都在一定的下台接下来共同参加？我看
1: 这要再观察一两年吧。嗯嗯、所以郑量希望的是两岸同时参加。嗯，好。江龙，你怎么去判断呢、啊？其实我觉得两位不管是黄老师跟郭呃跟郑亮，其实都提到了一个很重要的核心点。我觉得那个有点可怕，那就是台湾完全不知道中国大陆内部是怎么想的，他完全误判了中国大陆在这件事情上面的决心。其实，如果你真的很认真的去研究中国大陆，如果你不把它当成一个敌人去研究它，你把它当成一个正常的一个经济体去研究它的话，其实你不会产生这样的误判。至少我不会这样子误判它，因为在他去年习近平先生他宣布了说要加入 CPTP c p p p 之前，其实他们内部的辩论就已经很凶了。嗯，他们既然经过了这样子的辩论之后，习近平再出来拍板定案宣布这件事情。就已经展示决心啦。而过去这一年，如果你很认真的去观察的话，他也是认真的在跟各个国家去协商的，然后初步接触的。那如果他都已经这么积极在做这件事情，然后台湾居然还会产生误判，我觉得对台湾来讲超级危险。但是最重要的是，两岸都提出了申请，各个成员国会有他的考量。那么谁会加入？这个最后的结局会是如何？您的判断？
0: 我我我觉得这件事情到了这两天的变化是很多的，因为因为中秋节前大陆提申请，中秋节后台湾提申请。从我们的角度来讲，觉得两个人都都提申请很好啊，那就看比比看谁比较快，这没有什么好比的。我告诉你，因为因为中国大陆在台湾表态之后，中国大陆再做了一个表态，那个表态就就是不接受台湾参加任何以主权国家呢为为为为单位的这种的国际组组织。台湾虽然说我用的我用的是 TPKM， 嗯，我用的是呢台澎金马独立关税领域，是我当年跟你一起加入 WTO 的那个同个名字，你记得吗？但是中国大陆不不知道吗？他当然知道，但是他在告诉你的就是，我告诉你不要跟我来来这一套，时空环境不一样了。时空环境不一样是民进党蔡英文常常讲的，时空环境不一样，我看那些大陆也在告诉你，时空环境不一样。所以如果你以为说我用相同的 TPKM， 然后跟你大陆同时是申请一个呢一个国际经贸组织组织，我们只要都谈好了条件都吻合了，我们就可以呢一起先后一起呢加入没有了。大陆现在的态态度很清楚，就是他等于是你看到大陆外交部的讲话，等于是在逼其他的十一个成员国，你们挑一个吧。嗯。你们你们俩两个挑一个。你如果真的今天十一个成员国，不知道呢什么原因？因为这里面包括了包括了智利，包括了秘鲁，包括了刚提到的越南，包括了一些新加坡已经表表态了。那包括了马来西亚、马来西亚问来。
1: 秘鲁也表态，对我
0: 就说我们我们不要讲说日本、澳洲、加拿大、那墨西哥这四个国家，我先放一边，其他的七个国国家，你可以想见，他如果做决定的时候，要在台湾跟大陆之间选一个加入 T P P， 他要他要选哪一个？那当你说那搞不好就是那那那,那两两个都进不去，两个都进不去，对大陆来讲也没有损失。我的我的态度是说，我今天第一动呢，我我先把台湾给卡死，这个是我的我的想法，虽然有点阴谋了。我觉得刚刚刚郑亮呢提到了有点很重要，就是中国大陆从二十一世纪之后啊，我觉得中国大陆它本身的国际经贸整合的进程是清楚的，它有一个路径图。而且延续的对，那他的我认为中国大陆的核心核心战略，国家发展的核心战略就是如何让中国有效的、深入的整合到全球经贸体系里面，然后呢，能够呢啊能够安身立命。所以他有三个三个同同盟，他的第一同盟其实呢就就是东盟，他的东盟是他的第一条同盟，第一同盟他现在已经稳固了，今年底连 RCEP 都都生效了，东盟加一到到到到到加五。都都都生效了，接下去他的第二同盟就这样讲，其实这是他明年开始他要在乎，就是今年看你欧盟自己把事情搞搞定，中欧投资协协定，中欧投资协定，中国中国开放的不多吗？很多啊，嗯，换句话你看那个进程来来讲，它距离我们所认为的 CPTTPP 差小步而已。
1: 嗯，那其实也是非常高规格，没有错，而且是非常有利欧洲的。所
0: 以我说，当他的他接下去他处理的时候的第二同盟就欧盟。老实讲，中美之间的所有的经贸对抗就是这两个联盟嘛，一个东盟，一个欧盟。那东盟跟欧盟老实讲，他们现在的最大的贸易伙伴跟投投资往来都是中国、嗯。那你美国在这方面本来就已经没有优、嗯、呃没势。从中国的角度来讲 ，C P T P P 是他的第三同盟，他第三同盟可以放后面了、啊。不不急啊，因为他连第二同盟都还没有开开始，都还都还最少有十年以上的进程。如果连同现在的 r c 他估计有二十年的时间可以慢慢的去去面对是 CPTPP 的问题。何况他中间呢还要经过一个，你看到亚太国家里面有一个国家态度不是很奇怪 ，CPTPP 里面没有韩国，嗯，韩韩国在搞，没想中国都要加入了韩国，为什么没没没动作？那么注意到最近呢，韩国的外长对对中国赞誉有加。他在干什么？他跟中国一样，他在等你日本把中日韩的三边的自由贸易协定呢先谈定，那个是一个谈判的筹码。我说 CPTPP 对台湾来讲，可能日本很急，可能美国很急，台湾也可能急，但但是呢又有内部的问题不敢碰。可是中国大陆，我认为没有这么急。刚刚这样讲，大家都知道 CPTPP 有它相对高的规格。他基本上面从一开始提出来的时候，他在中国大陆内部就被认为是自由派跟保守派之间对于中国大陆的改革开放道路的一个斗争的筹码。是，他是一个呢一个要不要继续改革开放的一个表态。那习近平做了表态 ，OK， 可是不紧。我觉得台湾台湾在这些上面满盘皆皆输。我们我们可能会以为说，我们只是慢了几天去申请。很抱歉，你慢了几天申请之后，你注意到了中国大陆话语权在他的手手上了。他今天的态度就是没有两个一起加入的。他除了申请加入之外，他最重要表态是反对台
1: 湾加入。他已经表态反对台湾加入 CPTPP， 这是最特别的。但是啊，会不会呢？我们还没有加入，但是呢，在谈判的过程当中，我们可能会先答应很多很多很多这十一个国家的条件，但是最后台湾进不去，最糟的状况是不是这一种？嗯、呃，当然现在
0: 还没有还没有谈了。台湾呃，台湾有一些的条件是可以，其实是 CPTP 你。你你从过去 Hillary 的讲讲话，你就可以就可以知道，它本来就是一个拿来拿来要套套住中国大陆的。就是要引中国大陆请军入澳，他本来就用 CPTP 想要去勾勾中国。中国如果你要进来，进来之后你要适应这个这个规格之后，他认为中国会有天翻地覆的改改变。那包括了你要你对于对于对工人啦、啊，就是说就是说有关劳呃劳工的品质啦、劳工的权益啦、组组织工会啦等等这些，你都必须要开放。那个是他的他的硬条件哦、啊，嗯，那个没有没有谈的空间，那他的硬条件，越难解决了。没有错，就是这个是他他所设定的。那中国要要不要进来？我认为中国可以慢慢谈。台湾这时候这方并不是问题，台湾碰到的纯粹是自自己的保护主义的问题。台湾是有保护主义，我们都知道，我们很严重、哦我。我们过去的保护主义不太发酵，原因是因我们我们仗着呢大陆在追求我，所以呢有一个有一个追追求我不断的对我示好的时候，我觉得我没有什么后顾之忧。可是当今的两岸关系，尤其要面对 CPTPP 的时候，那个后顾之忧就出现了。台湾要经过 CPTPP 的这些所有相关关卡的谈判，没有这么容易。谈完了之后，尤其大陆已经做了政治表态，我反对你台湾。大陆的表态，我再讲一次，他是反对台湾加入 CPTPP。你不用把中间的那些过场的词语当一回事了、啊，那些呢都只是那描描述性的。他的态度就
3: 是我反对台湾加入 CPTPP。好，这样这里我补充一下、嗯，对。因为一开始奥巴马他是提出 TPP， 对、okay. ，就是有关亚洲跟这个北美洲的整合嘛。嗯、那另外一个是 t p i、嗯、p 就是跟欧洲啊、哦。那没想到被川普打断的。嗯。那打断了之后，没想到中国是后来居上嘛。嗯、他就搞定了 RCEP，、嗯、然后中欧投资协定啊、哦嗯。所以肖同刚刚讲的这个部分，我是同意的啦。就是中国本来是要稳住东盟跟欧洲嘛。那其他对他来讲其实是次要。的。次要这个这一点我是同意了啊。那现在因为美国又不回来 CPTPP 嘛，对，所以基本上对中国来讲那个威胁并不大，嗯啊。那这里就考虑到就是说，哎，中国既然要参加 CPTPP， 那是不是说临危玉碎啊？就是说，如果比如说刚刚讲到可能有三到四个国家是要支持台湾的啊，那在这里瞧不定，那中国干脆两方都不要参加，就这样 hold 住了。我认为中国大陆还没有打死要做这个决定、啊、因为那一个时间点还没到啊。可是第一时间我当然可以理解了，就是刚刚香龙讲的也对，他第一时间当然就是说我要参加啊，那我是主要的啊。那可是谈判刚开始总是如此嘛。那
2: 、啊、更重要一点是香龙兄刚刚讲的。就是在一开端的时候，他先把台湾的路给堵死了。嗯，就当我们递建的时候，他马上就有回应。嗯
4: ，那么
2: 凤新、嗯、接着讲的那个，就是我们所要面对，就是说最后到底进不进得了不知道。但是在谈判过程当中，我们已经个别的跟很多双边谈判中，我们做了很多很多的让。第一光最明显
1: 的，其实就是辅导食品啊，就变成我们先开放了、嗯，可是不见得能够进得去啊。
3: 不过有一些可能可以加淡书了，就是参加之后才全部开放了。
1: 事实上，我
3: 今天已经陆续听到一些项目了
1: 嗯。哦、
3: 啊，比如说越南会要求农产品要开放、嗯
1: 。对啊，到你啊。哎，对啊
3: ，对啊。那比如说汽车业。嗯。汽车业如果日本降关税，那台台湾冲击也很大。嗯、啊。所以我的意思就是说，这些项目不会说全部都要台湾先做了，因为这样冲击太大了啦。嗯。应该是要得到一个确切的东西。那才会一起开放嘛？跟 WTO 当年也是如此。哦，还
2: 有还有一个关键因素哦，就是我们现在的民进党政府到底怎么看美国对 T P T P P 的态度嘛？我们现在有太多的决策就变成唯美是是问唯美是瞻，所以所以变成很多问题在看美国的态度，这也是为什么战略判断错误的原因，嗯、就是认为美国没有重返。嗯嗯不管是美国有多少的学者专家在重要期刊呼吁美国一定不能够让中国大陆有这个先机，但是美国没有做以前，我们变成了一个最大的怠惰借口。这个是一个关键。所以今天我们去不管怎么面对，我们怎么算新加坡，我们怎么算纽西兰，已经跟我们有相关的贸易协定，好像比较好谈。日本可能服。这个辅导核实的问题解决，问题是日本在中国大陆的市场也很大，所以我们目前在这十一个成员国里面可以有把握的三四家而已，其他要期待别的国家跟中国大陆的谈判过程当中出现了重大的分歧，不容易而拖了这个时辰，这个很难，不容易，这个
1: 真的不容易。所以
2: ，所以我们等于是全部在期待。外部的变化因素来修正自己的策略，所以我们处于被动嘛，这是非常非常困
1: 难的一个局。这
3: 个、因为十四亿人的市场用因本来就、嗯、
2: 本来就是如此。嗯、因
1: 为你现在十一个成员国加起来的 GDP 是十三兆美元，可是美呃中国大陆一个国家就是十六点七兆。你这加进来就是多一倍多，这其实差距非常的大。嗯啊、我
0: 只看到这两天，当尤其昨天早上，当王美花部长他们开了记者会，蔡英文总统讲话之后啊，我觉得整个的舆论对于台湾加入 CPTP 这边事情，我觉得已经偏离了重点。就是过去我们在谈 CPTPP 的时候，可能都是属于经贸议题的产业项目开放幅度这方面的问题。可是，当昨天北京表态了之后、嗯，这件事情已经是政治问题。嗯，就他已经把政治态度放进了参加 c b t p p 与否的选项上面。这在过去你是不需要考虑的。嗯但是当成为选项的时候，他就摊牌了。嗯。那台湾，我从我的角度来来讲，我觉得算了吧。台湾在，在老实讲，你已经错过了时间点。嗯。那个呢？那个该下棋的时候，你没有，你没有下，你接下来就会输的非常惨
4: 。
2: 好就是、我我还要我我在这边还要讲一个，二十二年前，克林顿总统去中国大陆访问，到了上海的时候，被用问答的方式答询的时候说出了三步，对不对、嗯？对。那第三步就是刚刚香龙兄讲的，就是不以主权国家为单位的国际组织，美国是不支持的。那从那个时候开始，一直到现在。拜登总统再回来，这个原则我看拜登的团队基本上还是没有改变维系。那有一个关键点，嗯、就是说在二十多年前的时候就已经发生了一件事情，就有很多国际组织或者是外国在跟我们谈的时候，谈我们可不可以加入国际组织的时候，最重要一点，他说我们不愿意把两岸纷争带到我们的场子里面来。嗯，我让你们进来以后，结果是你们两家。因为双边的问题，就是两岸问题，结果把的原来的这个国际组织搞到乌烟瘴气，所以我们听到最多的就是你们可不可以自己去解决跟中国大陆之间的分歧，不要把这分歧带到我们的国际组织里面来。这个也是这次 CPTPP 中间很多成员国会考虑的问题
1: 。所以你看到它其实是一面镜子。嗯反射出来的，其实一方面反射了两岸在这件事情上面的决心，经贸整合上面的一个决心，也反射了两岸其实在国际上面其实运作上面的能力。嗯、台湾这种唯美是从，其实导致了许多的这个误判。嗯、然后再加上，其实我们其实会看到各国的那个在经贸跟政治上面的现实面，哈、嗯。好来，我们先很快的回应几位这个朋友哈。那周益丽他说赶上直播一定要调支持，还有鼎新、嗯，还有鼎新山的董内，还有王哲的董内，非常谢谢。好，小黑说呢，中国投资，我、嗯、
0: 王,王哲特别说亮亮要坚持实事求是，说真话
3: ，你要你要把郭正害,害死对不對,对？<笑>对，因为唐香龙一贯是悲观主义的
1: 。者<笑>、嗯。来，小黑说呢，中国投资协定还是不要签了，单独跟德国。法国、意大利玩就行了，这样子。其实整个签了，我觉得对于中国大陆啊，长期是好，短期上面你可能看到的是让、嗯啊、欧洲各
3: 国不能单独对外参、哦、对,对没，没有错、啊，欧盟是可以的，对，对。是
1: 它是欧盟整体，对,对,对,对不，好，来、嗯，这个是 Yang C w 他说、嗯、有本事就让台湾进去，不让中国大陆进去，问各国他们敢吗？嗯、其实我确实同意这件事情，其实，在很多国家的选择上面是没有办法接受的。好 ，Jimmy c h a n 说，日本也是给黄鼠，也是黄鼠鸡给鸡拜年了、啊，不安好心耶、嗯，要台湾加入。但是台湾吃完了莱猪莱牛，现在还要吃核食，然后为日本排放污水来护航吗？我觉得这也是很多台湾人的担忧、嗯，就是我会不会又吃完莱猪，然后又吃完莱牛，然后我又吃完了福岛的食品之后，最后我既没有跟美国签 FTA，、嗯、我也没办法加入 CPTP， 赔、嗯、了富人又折兵。对，好。然后 Z Allen 他说，民进党不管能不能加入，只要能够选举操作就好
4: 了
1: 。嗯、h M 说，民进党加入 C P T P P 是假的，开核时是真的。然后有德长乐精灵他说，突袭自己不敢做，还说大陆突袭，我这点我非常同意哦。就是说，其实你如果观察中国大陆，其实认真在处理这件事情、嗯，把它当成一个最高的国家战略，已经有一年多的时候，去年就已经讲了。嗯而而且他动作都在做啊，啊就每一个国家的接触都在做啊。嗯。日本那边也有很明确的消息啊。嗯、然后我再
3: 补充一点，嗯，谢长廷从去年十二月就一直在提醒说，中国大陆可能会对福岛的周边食品做让步。嗯。那中国大陆会参加 c b t p p 嗯。结果我们拖到九月二十几号才正式提出申请了。嗯。我们所以适上提醒的声音是来
1: 自方方面面嘛。对，然后我们自己内部当缩头乌龟嘛，还是他们的重点都放在疫苗呢？对，<笑>对
2: ，那政治人物的考量是不一样。但是啊、哦，倒逼改革不是被突袭哦，倒逼改革是有计划的被倒逼，嗯、没有错、嗯。对，我们台湾连这个心理准备都没有。嗯、对，嗯。嗯
1: 好，那么嗯，这个 Istari 他特别提到，谢谢他的懂念。他说最近看美国历史啊，一八九五年委内瑞拉危机啊，可以好好的大家来看一下。他说 RCEP 跟 CPTPP 就是要赶美国离开亚洲，我觉得这一点其实是有意思的啊。好，我们接下来这个话，里我补
3: 充一个观点啊，因为 CPTPP 日本本来是希望拜登回来嘛，嗯，那拜登自己不要回来。那你去想一想，如果中国加入，它一定会变成那个轮轴嘛？对，当然，因为它的市场最大。当然
4: ，嗯，所以你等于是
3: 美国把地盘让给了
1: 中国，而且日本日本就被稀稀、嗯、释掉了，对啊，日本就已经变老二了。其实我们就来看一看美国的想法哈。那美国呢？现在 QUAD 哈 Q U A D、嗯、美日印澳四方同盟他们的高层就高峰会呢今天举行、嗯对对，对，其实你可以变成一个很强烈的对比。那就是呢，中国大陆呢采取的是亚洲的高度经贸整合，嗯、就是、它所有跟经贸整合有关的路，它通通都在走，不管是 r c e 啦，或者是中日韩自由贸易协定啊，或者是 CPTPP， 来自于跟欧洲整个欧亚大陆的中欧投资协定，但是美国现在在搞的是。军事的政治上面的同盟，嗯、其实两条路是完全不一样的、哦嗯、美国完全不考虑经贸整合这一条路、嗯，他只考虑的是政治的、嗯、军事的整合。所以你看到说日本媒体报道说四方会谈呢会发表声明，表达说强烈的反对挑战海洋秩序。那么这样子的一个两条路径，我们要如何的来解读？先请教一下黄老师。一边走经贸的，一边走政治军事，而且完全不肯去碰触经贸，也不愿意重返 T P P 的美国，这两条路对于亚太地区产生什么样的影响
2: ？对，其实，在奥巴马的第二任期的时候，这个所谓的重返亚洲啊，或者是再平衡，它基本上是全面的，所以在经贸上面有 T P P， 在军事上面有加强这个。呃，把百分之六十的海军兵力要放在太平洋地区、嗯，另外开始广泛的奥巴马时期广泛的参与这个东协的相关的活动，所以他那个全面跟现在拜登政府拿来对比的话，奉新完全看到了一个关键点，就是美国现在在印太地区，不管是从跨的，或者是双边的同盟，或者是进行在南海的相关演习。他的军事和政治的意涵太高，他反而完全忽略了经贸这一块，所以变成两个区块的竞争。那么，能够跟中国大陆同时处理好关系，或者能够同时在经贸区域组织啊自由贸易的组织区块，跟美国的军事同盟同时加入的国家，他才有一些战略上面的余裕去做一些宏观调控。那像台湾比较小的话，几乎都没有喊价的空间。那么，所以我们现在等于是被绑在美国特别强调的政治的，尤其是军事安全方面的那一个区块，而在经贸上面被堵死。也就是说，当我们台湾自己因为怠惰或是过度考虑内部的政治压力或选举需要。或者是我们从来没有思考过如何借由外力来逼使自己的产业做改变，做某种倒逼的话，在没有战略设计的情况之下，穷于应付，那最后就是签的跟美国走政治和安全结盟的那一条路，而在经贸上面失了大亏
1: 。好。所以这边我也要请教郑亮，就是看美国，我们刚刚提到说，美国本来是两条路，一边安全，一边经贸，两条路一起来重返亚洲，这是奥巴马的战略。嗯，所以那时候要主导 TPP。拜登是他的副总统，可是现在看起来，他就把经贸放一边，纯粹的走政治的安全的，这军事安全的这样子的一条路。那我们看到日本媒体报道说呢，嗯、欸，日本呃、欸、印度媒体报道说，这一次的 q 可能要考虑加入新的成员，所以他要把那个军事网好像这个包得更加的密密麻麻。可问题是，当你少了经贸的这一条腿，这条围中的路要怎么走下去呢？会如何的发展呢？
3: 我觉得拜登因为包括民主党啊，因为领先川普或共和党实在太少了啊，他众议院只领先七席，那参议院是打平嘛啊，所以就造成了他对就业高度的忧虑了、啊。那他现在变成是对外的所有的 FTA， 坦白说，拜登现在是全部停止啊。对，比如说跟英国也停止了嘛，所以 Boris Johnson 也非常生气啊。他为什么？因为他认为 FTA 可能就会冲击就业市场。那他一切都以国内就业为最高目标，所以变成什么对外的区域性的大的贸易布局他都不敢动，这个当然就是一个很大的悲哀了，这是一个战略的大漏洞啊。那你如果就他都好全力来部署军事，这个也有问题啦。因为坦白说，那个跨的啊四方会谈那个只是一个对话联盟而已了，那个并不实质啦、啊。日本事实上也是自己在巩固自己的冲绳半岛周边啊。那印度坦白讲，那太远了啊。那实质的坦白说，只有 Oculus 了。嗯，就是最近把英国拉进来，要搞核动力潜艇。广义讲是长期的一个第二岛链的一个战略核武联盟啊。啊，这个就比较实质了啊。可是这个实质也会引发中国大陆的一些反动了、啊。是，让我今天就看到，比如说沙祖康，他就公开讲。他说：“中国是不是要考虑修改他不先动用核武这个原则？如果中国做了这个修正，我跟你讲啊，那整个中美在亚洲的军事博弈的逻辑就會开始改变了
2: 。真的，就不仅是气候变迁，对,對那个变成核核管制，核不扩散,、嗯、散，或者是军备
3: 管制。
4: 对,、啊對，这些變想想啊
2: 變，变成美中之间要回来谈，
4: 因为核核
3: 动力潜艇。”早晚就是会加核弹嘛
1: ，对，因
4: 为
3: 它的那个燃燃料本身就是武器级别的嘛，嗯、那你去想你，你、嗯、你说你卖给澳大利亚核动力潜艇不是核扩散，嗯、那以后俄罗斯可不可以照样卖给伊朗嗯，你去想一想，这个会产生多大的战略上的不确定啊、嗯？所以，郑亮
1: ，你刚刚在提的是说，中国大陆可以只要一个宣誓。就创造了手上的筹码，逼着你美国来跟我谈亚太地区的核不扩散。我我举个例
3: 子嘛，比如说他如果说我我我我不一定，我只要比如说俄罗斯，他就是说我只要对我的重大利益有所冲击，他不排除使用核武嘛。嗯、俄罗斯就是这样讲的
4: 。嗯嗯，
3: 那不管是冲绳基地或者美国的航母，都可能会是小型核武的打击目标啊。嗯，那你认为这个军军事博弈？的逻辑会不会改变？这当然会改变嘛。嗯嗯、可是这个是谁逼出来？变成是零 Ox 逼出来的。
4: 嗯
3: ，不然他没有办法产生重新的战略平衡啊。嗯，所以事实上，美国不要以为他这样搞，那对方都毫无还手之力啊。事实上，可以做核动力潜艇的国家有七个、啊。嗯，那这里面会产生的不确定的后果，包括俄罗斯，包括中国，包括法国，恐怕都会出乎美国意料之外。嗯
1: 好，所以相容，其实现在看起来，拜登呢、哦，他为了要去满足他内部的选票压力，他现在所做的所有的选择是非常一厢情愿的。所以包这里面当然，或者现在看起来已经变成是表象型的一种合作。相形之下，欧克萨的其实影响是比较大的。那可是这种这一种为了自己内部的情势而做的这种国际安排。看起来在很多地方都埋了很多地雷耶、嗯。那呃
0: ，对拜登来讲，他也如果你你现在是是在美国，你会发现美美国在讨论什么？美国呢？美美国现在在讨论的是，美国的媒体现在在讨论的是，我们在阿富汗误杀了十个人，那个呢？啊、那个该怎么反应？美国现在在在讨论的是，现在呢有有有有这个大家呃不数以万万计的，就海地的难民现在在。哦，对，海地难民其实现在是美国非常重要的焦点。这个是，这是美国关注的焦点，他都焦头烂额。嗯，那拜登，我们我们看的都是一些的非美国内部的新闻，看国际新闻，你会觉得拜登好像在那边的长成就上午，其实并不是他焦头烂额。那最新的美国的民调呢？如果你自认自己是共和党，而你认为拜登做得不错的，只有百分之六。他都告诉你，就是说，美国是一个深度撕裂的。以这种撕裂的情况来讲，他完全要不到共和党的票，那些的中间的选票都都都跑掉了。他其实对接下去他自己的政权的稳定性有高度的焦虑，所以他有很多的事情他就更不敢做，他就会更像是一个不用。不用 Twitter 的川普
4: ，
1: <笑>他就会非常，他现在就已经是会更像是一个不用 Twitter 的川普。哎、欸，你这个形容词比法国外交部长形容的好。对，他你可以，我们翻译给法国的外交部长好好。没有说，就是他
0: ，他除了不用不用 Twitter 以外，他其实跟川普一模一样，而且往往要表现得更川普，包括在反中这件事情上面。好，那因为我们我们现在节目节目在播出的时间不到十二个小时 ，QOT 就要要要见面嗯，那那 QOT， 但是我认为今年的今年的 QOT 会完全出乎大家意料以外的，没有不会有什么太让你觉得惊艳的。不要说成果，连气氛，我认为都大大的受到 o s 的影响。o s 出现之后啊，我们你从我觉得从国际媒体上面观察的时候，因为因为它是针对印太，老实讲是针对印印度洋了。因为太太平洋有美国有,有日本嘛，根本基本上美美国自己看着。印度洋的地球上面最特别的，就是说所有的强权国家都沾不到印印度洋、嗯，俄罗斯沾不到，中国沾不到，美国沾不到，欧洲、英国、法国都沾沾不到，而且想进去都进不去。对，就是说印度洋离地球上面现有的强权都太远，所以印度洋过去很安静。但是呢，当中国开始呢要要寻求第二海洋的时候，印度洋开开开始热，开始热了之后，你就发现印度洋的周围其实只有三个国国家是重要的，一个是澳洲，第二个就是印度，第三个是印尼。嗯、可是你有没有注意到，当澳洲呢被美国踹在身边呢，当爱人的时候，印度火了，你你也发现印尼火了，对他就他他告诉你说，那我们算算什么？我觉得印尼比较火。那印度呢？其实是最最近你看到他跟法国没没来言言去，那个是有道理。因为当我们是所谓的印太同盟的时候，你把你把澳洲拉在我身边表，表表示你对我的不信任。我告诉你，印度讲的完全是美国就是不信任你，因为你不是白的。当你不够白的时候，你就不可能成为美国的亲密战友。小龙，法国很白呀、啊。发法,法国的白，我跟你即使是法国的白，没有安格
1: 鲁萨克逊都不够白，
0: 不是兄弟啊。我们我啊，我从我们从我,我们这种黄种人角度来，我们我们看，你们都都一样白。可是我告诉你，他们都分得清楚是什么什么白，你叫做象象牙白，你叫做真珍珠白，<笑>你看安格鲁都都不一样。他们看你的身高，看你的轮廓，都觉得哦，我知道你跟我不一样。所以你看到现在，现在就是当这种的这种的情势发生了之后。它就会导致今天，即使是莫迪，莫迪这这次我注意到他，他到了到了到了纽约之后，我觉得他见那些工商业界啊，比见美国以及见其他的官员的频率都还都都都还高。所以你对这一次的扩的，虽然它是一个实体的峰会，可是我认为它的气氛可能比今年三月的世训的时候呢，要来的更差。没有错了，它它是一个一个以反中为主架构的美国的拉帮结派的成果。可是印度终究它有它的特殊的考量。我认为印度接下去会很犹豫，就是我到底要跟这个所谓的印太的，就是所谓的说四方对话，我要整合到怎么样的深度？我进一步的整合，我跟中国的关系会很糟。第二个，我跟俄罗斯之间的传传统的关系呢，会不会受影响？再加上你很明显的，你偏爱的是
1: 澳洲而不是我，那我要干什么？所以看起来印度的态度在这一次扩词当中还蛮值得观察的。然我们先看几位好朋友，嗯，万万明志的董内非常谢谢啊。然后张超他的新加坡，然后呢，王者风范也要非常谢谢你的董内。然后 Betty Chen 啊，他哎对，王者风范是特别要给唐香龙。对啊，那句话你要你要问啊。今天要给唐香龙一个赞，好、啊，王者风范，我我讲了哈。只有今天，好来。然后 Betty Chen 这是从澳洲来的，董不啊？好，所以哇。呃、嗯，今天其实呢，我们刚刚提到的一个是中国的经贸整合的战略，一个是美国的安全或者是军事上面的一个整合的这个战略。其实你会发现，那个那个军事整合的战略有点破洞百出，嗯，哈。那我们接下来哈，其实可以再来看的是。当然，美国有美国内部的问题。刚刚肖阳提到，如果你真的关、真的注意的话，美国内部现在关心的就是你怎么会去误炸了十位平民、嗯，而其中还有一位是跟欧洲国家、跟这个西方的这个智工联盟、嗯，然后长期合作的智工，这一点其实他们是很难接受的。嗯、另外，海地，如果你看到那个海地难民哦，然后被美国警方那种对待的场面，嗯、他们在问说。那美国还是个人权国家吗？啊、嗯哦，但是中国大陆内部当然有他的问题。我打个岔，你你你知不知道？就是说，拜登啊，大概有将近一个礼
0: 拜的时间。虽然我们在媒体上有看到他，可是他没有回答媒体任何的问题。嗯，将近一个礼拜哦，因为记者只要一开口呢，就问阿阿富汗，嗯，一开口就问海地,海地，他不回答，嗯，所以呢，他就每天呢，就是。虽然有媒体跟着他，可是他不回答媒体任何的问问题，所以他在跟媒体的关系是很僵的。我们前几天看到的，就是说呢，就是说白宫的幕僚出来赶记者，那就是那个那个场场景，就是记者要提的问题是拜登不想回回答的问题了，所以他们就出来把记者全部都
1: 轰出去。你就知道拜登现在担心的是什么？哎，可是如果拜登是面临这样的局面，我稍微这个差其他的题，因为我从财经的角度来讲。因为他们十月啊、哦，他们的债务上限啊，不但是到他八月其实债务上限就已经到期了，然后呢，现在很重要是他的所有的现金流动的这些准备、嗯，十月就会全部用尽，嗯，所以美国财政部长那么急的原因是，我手上的钞票已经快要用完了。如果你们再不提高债务上限的话呢，其实对于美国政府，它不是只有关门的问题，嗯、它现在可能是连债务的付息违约,违约都可能会出现、嗯。那如果美国整个的舆论场合重点是放在阿富汗的十个人，还有海地的难民，然后还有拜登的很多的这些面向的问题的话，其实你要塑造一个舆论气氛去逼共和党支持，把那个债务上限提高是很困难的耶。所以这辆从财经的角度来讲的话，这个危机看起来可能比我们想象的要来得大，因为拜登没有政治能量去逼迫共和党支持把债务上限调高嘞。还有
2: 还有一个关键。<咳>就是距离美国下一个会计年度只剩下六天嗯
1: ，OK。十月一号是美国的财
2: 政年的开始。嗯，所以所以现在还有消息，就是联邦预算、啊、到底在未来几天怎么办？嗯，那会不会我们记得啊？其实蛮有蛮有趣的，这个 government shutdown 就是政府啊，联邦政府关门。对。其实民主党总统发生的比较多了，比如说林顿、奥巴马。你现在拜登如果来的话。这真的是一个很无奈的巧合，哦、所以美美国自己内内部经济、嗯，我觉得刚刚香龙兄跟凤欣刚好讲到我们台湾现在最缺乏的问题，我们对美工作，我们只谈台美关系，嗯，我们研究美国内部的很少，嗯，我们两岸呢只谈两岸关系，但是对于大陆研究。
4: 比例就低很多。对，
2: 当我们不了解北京到底是在想什么，嗯，或华府面对的焦头烂额问题是什么时候，我们只看到双边互动，所以我们战略失误就在于不了解影响我们命运的最强的两个，他们自己在发生什么变化，嗯、这是我们最伤的地方
1: 。所以，这让你也同意吗？我们我们对美，我们重视台美关系，但是对美国不了解。我们认为两岸关系很重要，但是我们对大陆内部是不了解的
3: 。当然不了解，不然怎么会赌川普赢呢？嗯<笑><笑>，<笑>我觉得共和党大概已经不准备投票了，就是说你们民主党就自己去搞吧我讲的是提高债务上限这个表决了啊、嗯。那民主党恐怕没有办法，只好再去表决啊，因为昨天华尔街还大涨啊、嗯。那你如果这个没过的话，就是大跌给你看。嗯嗯这个很现实的了啊，不过我觉得拜登现在比较大的问题是啊，就他那个美国优先，就是、就业优先了啊，还有他那个对外的那个差别心，都已经凸显出来了。这差别心就是 Anglosaxon 为主嘛，嗯，那对内就是美国就业为主嗯，那对于其他国家的所谓的共同发展这一块啊，我随便举个例子了，比如说。贺锦密去越南带了一百万疫苗，你是把越南当成什么国家？对，越南人口将近一亿耶。对，哦，那比如说拜登前天又宣布说他愿意在明年再捐出五亿剂的辉瑞跟莫德纳，你是把全世界人口看成什么概念呢、啊？嗯、哦、那中国大陆就说他要捐二十亿。嗯。所以我觉得他现在恐怕的问题是在这里啊，哦，因为他如果是强调军事安全联盟。那势必都是只有少数国家嘛。可是中国大陆如果他想的是这个区域贸易，嗯，还有疫情合作，那当然就会照顾到更多的国家嘛。所以你就可以看到习近平跟拜登在联合国那个讲话，那个重点就那个区别就很明显
4: 了
3: 。就拜登虽然没有讲新冷战，可是他在做的都是新冷战嘛。对，啊,啊，那可是问题是新冷战真的要可以跟你。拉邦，然后站队在一起的国家，那就是有限的国
4: 家。对，没这
3: 个包括你年底还要搞民主高峰会，嗯，那他们想来参加的就是那几个国家嘛，大家可以想象的。嗯。哦，那就是你你这个玩到这里到到底那个、嗯、你这个世界要主导的逻辑是什么？嗯。哦。就是我我觉得中中国事实上回应那个、嗯、那那次那个拜登打电话给习近平啊，他讲的那个四个议题。嗯嗯还是蛮核心的，没错。哦，疫情的合作、气候变迁、经济复苏，还有区域性的政治议题。可是给人家感觉，拜登好像只重置最后一个
1: 。嗯
3: ，啊、哦，那其他三个我还没有看到他提出明显重大的主张哦、嗯
1: 。所以美国媒体内部什么时候他会发现这一种战略选择的错误、啊嗯、对。美国媒
0: 体其实好，因为我我我早上访问
1: 了，访问了在
0: 白宫的张张经义，有、嗯、好一阵没跟他聊天了、嗯。我覺得在白
1: 宫采访的白宫记對在他
0: 是他是华人华裔记者里面呢、就是，唯一一个台台湾小孩。现在现在是唯二了，嗯、现在凤凤凤凰已经回回到白宫了、嗯。那他在那边十一年，采访过三个三个总统。他这几天他都在都在、嗯、都在美国纽约、嗯。那我就问了他一些这方面的事情。他就他他讲到一些我们可能不太会注意到的细节，但是那非常有意思。他他觉得在在美国所感受到的那个媒体的气氛啊是有变化的。他说，比如说拜登虽然虽然说呢，我们我们我们不会呢不会去寻求新冷战。他在回应那个古特雷雷斯对他讲，联合国秘书长等于是。等于是当拜登要来讲话之前呢，古特雷斯说：“哎，你们今天两个好好讲哈、啊，啊、呃，不要不要翻翻翻脸哦，有话好好讲哦。古”古古特雷斯的意思就是这样，就是、说啊，你们两个说话没有问题，好好说话。但是呢，拜登虽然呢回应说我们不寻求新冷战，可他说你有没有听到拜登的前后是怎么讲？拜登说呢，后面讲他说我们呢我们会会尽我们所能的去捍卫自己以及我们盟友的利益，必要的时候。不惜动用武力，他说、啊：“不惜动用武力”这几个字啊，在联合国的老老记者是没有听过的。他说到到联合联合国就是一个和平机构啊，每个到联合国的人，不管呢你本身是老鹰啊，是狮子老虎，都要把爪子收收起来，都要装得像绵绵羊的样子，都要唱世界和和平的调子。可是呢，你听到拜登讲话说“不惜动用武力”，大家的耳朵就竖竖起来，说你来联合国干嘛？所以你看联联联合国是来拉拉帮结派是要打群架的感觉，所以他们对于听完拜登讲话，尤尤其拜登还迟到了很久，让现场一百多位的来自世界各国的元首，因为今年来的特多，去年没有嘛，今年来特多，在那边等等拜登等好久，他迟到了非常久。可是他们听完习近平讲话之后，习习近平什么？习近平讲的大家都知道嘛，就是我们没有要侵略，我们没有要欺欺负人家，我们过去没有做，我们未来也不会做，我们要称霸，好吧？他听了之后，那个调调子就不一样。何况他后面谈的，包括不管是防疫也也好，或者是谈气候变迁、对燃煤的这些许诺，所以大家就就会觉得说，哎，那个其实其实习近平的调子，其实反而呢是是啊一些的国际媒体评价比较高的调子。他说呢，他在在在，在就是说呢，那些国际媒体圈子里面，大家开开始来讨论一件事情，就是说，为什么我们都要把美国的美国的不幸，或者美国的美国现在所遭遇到的问题，都要找到一个外部的原因，而而不能够好好的检讨我们自己，明明就是我们自己的问题啊，为什么每次都要都要牵拖到中国去？不谈中国，好像就没有办法去去谈到自己的问题，只是要转移焦点而已。这个是我我觉得，虽然我们在国际媒体的一般
1: 的评论当中还看不太出来，可是我认为那个气氛是在酝酿。好，我们很快的回应几位好朋友，卢学丽，谢谢谢谢你的抖内。然后 d e n 特别提到说、嗯，怎么看说拜登跟马克宏呢？通完电话之后呢，哎、欸，就决定让驻美大使回美国了。嗯、法国这一次连一个月都没有撑住，嗯，你觉得为什么？是要给一个给拜登一个面子嘛？嗯，就是如果如果他现在还没打算要跟美国扯破
0: 脸。对，如果你通完话了之后，你一点动作都没有，那也太不给面子。虽然我一直在提醒提醒,提醒，就是说提醒。马马克龙马马克龙，如果你你,你有听到唐唐湘龙的讲讲话，我们两两条龙，我跟你讲，就就是拜登啊、哦，通常只有两套模式，就是要要先通电话再捅你，还是先捅你再通电话，这个是你的选选择、嗯。那他对起习近平呢是先通话再再捅，他对马克龙是先捅再通电话，不管要先
3: 通后捅，先捅后通都一样的。好了，不过湘龙我跟你讲，那个拜登跟川普还是有一点非常不一样，嗯、他虽然不用推特哈。可是《纽约时报》跟《华盛顿邮报》是明显帮他护航，当然当然当然，这是完全不一样，当然这个不一样。对对
1: 好 ，A N Z 他特别提到说，没想到这次大陆加入 C P T P T P P 的决心这么大，嗯、然后自信心这么强，这一点其实是可以去好好正面的看待的。不过，我们最后要来谈一下这一个恒大危机这件事情啊。那么，呃，恒大危机呢，其实它当然在这个礼拜的礼拜一引发了全世界的震撼啊。那当然，其实那个跟大陆其实没有开盘，然后呢，香港单独在亚洲几乎是少数主要开盘的，其实是有很大的关系。那现在看起来，这个恒大的危机呢，初步看起来没有再扩大，但是它的。困局真的脱困了吗？昨天外国媒体传出来说呢，可能会让恒大一拆分为三、嗯，然后变成国企。怎么去看待恒大危机对于中国大陆的经济以及整个的区域经济乃至于全球的经济的影响？黄老师
2: ，我觉得中国大陆我放在一个更大的这个盘子里面来看，中国大陆治理整顿呢、啊、是一直在路上。我们先，我们我个人会把它把。这个电商、游戏产业、补教业这些所有的东西放在同一个篮子里面来看，恒大这件事情，我相信是中国大陆迟早要面对的房地产的问题。嗯、这所有的问题放在一起，有一个关键点：二十大以前，党对各方面的绝对的控制非常非常的重要，也就是说，不能够允许有任何失控或者是偏移。红色基因的这些想法，我觉得我觉得中国大陆现在领导阶层认为他自己有能力，所以他有决心，他要来统领这件事情，而不是专专门针对一个地产的问题。我从政治的角度来看，应该是整个二十大前战略部署，尤其是巩固共产党领导的一个非常关键的措施的一步，尤其是恒大要把它转到所谓。国营的一些 entity 里面去的话，我觉得这一方面来讲，对我来说，党对一切事情的掌控跟了解，我觉得是习近平最核心的想法。
1: 好，那么郑亮你怎么看？其实你对于财经领域这件事情一直很有兴趣。恒大的这个风波，虽然现在国际媒体才开始关注它，但是坦白说，恒大的债务问题其实早在过去这一两年，它是一直在中国大陆内部是闷烧的一个状况、嗯。现在爆发出来了，它到底会不会像索罗斯说的“哇，那个是中国大陆的雷曼时刻”，还是现在这个恒大危机它的后续发展？你怎么看？
3: 这个是错误类比了、啊，因为恒大它是房地产公司，它不是投资银行嘛，所以它所做的金融衍生商品是很少嗯，雷曼事实上金融衍生所爆发出的债务就是百倍以上嗯啊，那另外一个就是恒大它是房地产公司，所以它有很多有形资产
4: ，也、那个、是可以
3: 折价销售的啊、嗯。所以目前听到的计划大概就是。由区域性的债权银行跟国政府介入了，那就它以后就不是一个全国性的公司了，它可能会拆分成区域公司、啊嗯。你
1: 那它只会一拆为三嘛？那这样听起来，它变成是拆分为各个区域的比较中小型的。我奉劝你听
3: 我讲完啊，它、嗯嗯、不会一下子就由国企就是国国家的银行来注入股权啊，因为这样会亏损，这个国家恐怕要赔很多钱啊、嗯。他一开始可能是这个先做债务重整那他首先是要稳住那个买房族了，嗯，因为买屋的人估计可能全国大概有一百四十万人，这可能会有社会安定问题，嗯，我觉得这个部分是政府的最底线就是这部分的人要先稳住啊、嗯，所以那第二个部分就是把有价值的部分可以邀请民间的。一些房地产公司进来接收、嗯，那这个就是要折价贩售嘛、嗯？啊，那另外呢，就是我们讲的可能会变成烂尾楼的部分、嗯，那这个就会造成买屋人的重大损失嘛？嗯，那这个部分可能就要做协调了，就是这个债权银行或政府要不要介入，然后让这个烂尾楼盖完，他就要注资进来。嗯啊，那可是对恒大财富啊所衍生的，比如说基金损失啊、股票损失啊。我认为那个部分很难处理，嗯、恐怕就要认赔了、嗯啊、可是对于美元债的这个部分呢、啊，因为是属于外外资嘛、啊，我认为他可能会做一定的协商了、嗯。所以我觉得大概是分成几块了、嗯，就是说，第一个就是要稳住买屋人的情绪
4: 了
3: 、嗯，然后第二个就是要协调那个上下游那个公屋的房屋建筑的供应链、嗯
1: 、供应链不能够有出现的故、呃、出现断裂
3: 然后有价值的部分，比如说我随便讲啊，比如说广州足球场周边的房屋，嗯、那个是有价值的部分，或者是那香港的总部啊、哦，那这个可能会做一定程度的折价换售啊、哦嗯。那债权重整完之后，才会进入我们讲的国企这个阶段，嗯，因为那个时候才会有股权的正式重整，嗯，应该是可能会分这样的阶段
1: ，嗯。听起来这样，你并不同意外媒所讲的“一拆为三”，然后直接变成国企。这里面可能
3: 衍生的一个金融的危机是说，因为它是触碰到三条红线嘛，嗯，所以导致它不能从银行搬钱嘛、嗯，所以它的资金供应出现了周转的问题。嗯，那类似的问题不是只有这一家，嗯，就是触碰到三条红线，可能有人触碰一条或两条、啊，嗯，那。坦白讲，那个股价折价也很凶的。嗯，坦白讲，也有另外几家。对。那所以大家担心的是指触碰到红线，导致资金不周转不足啊。那会不会因为这样，然后使得很
1: 多这个地产断裂？是这种问题。
4: 你跟得会
1: 不会？这个、性质不同。你觉得会不会？因为现在《纽约时报》，我觉得它很有意思。一开始的时候呢，它高度的支持索罗斯所说的恒大问题是这个雷曼风暴啊，就是中国版的雷曼。它刚开始的时候高度支持这样的说法，后来发现呢，大部分的这一些财经专家都认为这个实在是过度的比喻，根本不可能发生这样的状况。他现在开始说哦，恒大可能勉强维持住。那么就是刚刚你讲的拆解完了之后呢，解决了问题。但是呢，它会出现的是房地产风暴，那就是整体的房地产风暴。你认为会有这样问题吗
3: ？呃，我认为有几家真的会，嗯。那实际上美国也有不同的观点呢、啊嗯，比如说你说那个桥水基金啊，或者黑石、瑞达利欧，对，他还有高盛，就是不同的看法嘛。嗯。哦、所以，可是就是说，这个房地产的危机如何稳住了啊？嗯、哦。因为有人可能会因为这样预期房产会跌嘛，嗯，所以它就不进场。嗯，那不进场就会造成那个资金供给出现问题啊。嗯，因为他也很多都已经开始盖
4: 了
3: 。嗯，因为从银行搬钱出来都已经开始盖，结果却卖不动。
4: 嗯
3: ，那这个这个是信心的问题
4: 了
3: 。嗯，那这个部分我看一定要恒大的烂尾楼处理到一定程度，然后投资人
1: 才会恢复信心。好。恒大危机这件事情，其实现在西方媒体热炒，但是发现呢，没有发生更扩大的危机之后，开始想说，那其他的房地产泡沫会不会也跟着引爆？江龙你的看法？我我我几个想法不太一样了。第一个就是说，当然现在
0: 是九月份嘛，那恒大的危机从上个礼拜开始上上台面了啊，大家就是反正反正密切的盯着。其实你在七八月的时候，你会看到七八月呢，恒大恒大七八月的它的销售额呢，就是说年增率就已经是负百分之七点多。对对，就是呢，已经比去年同期衰退百分之八月的时候衰退百分之十八点多。嗯，换句说，它其实就是房房地产市场在趋于冷冷却，以至于呢它的销售额大幅的下滑，它的现金周转就开始越来越困难。嗯，那这个是一个一个市场结构的问问题。我完全同意刚刚正亮讲的一点，就是说，我认为恒大的问题，今天呢要把恒大比作雷曼兄弟呢，是对本质上的不了解。雷曼老实讲，很多雷曼的受害者在雷曼爆以前，他都不知道他跟雷曼是有有关系的。对对、嗯，这个是非常不同。你在全世界各个角落，你都会发现雷曼爆了之后，一直到他绕了好几圈，银行来通知你说你也是受害者、嗯，你才发现你竟然是雷曼的受害者。可是像恒大这种的特性不一样。你基本上跟恒大之间，恒大出问题，你一定知道你自己受受害。他的受害者呢，其实是是明确的债，是過去的、就是、说债权呢过关系呢是比较明确的。那因此，他的问题就是再加上恒大，大家想的它很大，可是好像以中国大陆的一个量体来讲，恒大不是经济问问题，恒大是社会问题，就是就是。房地产的房地产的危机的特性就是说，它也许牵涉的人不是很多，可是每个受害者都受伤非常重。嗯嗯，那因此它要避免我们我们台湾经过几波的房地产的危机啊，每次房地产危机之后啊，自杀的很多，嗯，犯罪很多，票据犯很多，破产的很多。我因为因为那个都是很重的伤，所以他到底他我认为大陆现在要做的是解解决社会问题。在社会社会层面上面呢，把它稳住，而不是要在经济层面上面来讲去把恒大稳住。所以，恒大的问题，我认为从北京的角度来讲，从他最近的动作了，从产业的角度，我反而觉得北京在做一件事情。北京就是，当然这是我我觉得共产党处理问题的特性。就当他发现有一个危机的时候啊，我们我们我们台湾或者我们其他训练就赶快去灭火。他不是。他他他往往呢都是借力使力的，把那还没有还没有呢出现的那位暴的一起就把他清了。是，所以你看到他现在借着恒大，他在做房地产的整顿，他甚至对香港都在都在都在整整整顿。他就既然我要要处理，我一次就把你都都都处理掉，所以我管你的大问题、小问题，我就是这借着这一次把所有的问题呢全部清理掉。所以恒大不是只有恒大而已，他现在处理的是房地产业的总体的结构面的问题。我不觉得，而而而且说实在，就是那种索罗斯那那种的那种标题式的炒作，我们看很多了啦。可是从这两天的国际股市，包括美股的反应，你可以想见，
1: 索罗斯又失望。好。那么非常谢谢这个 U I U C P H D 的董内啊，他当然其实特别提到，就是說你说大陆的房地产其实是他自己去引爆他的，嗯、就是他要去解决这一个泡沫化的一个问题。嗯嗯嗯所以就是、那三条红线就是对呀、啊嗯，否则你不用宣布自己的三道红线这样子哈、嗯。然后军电他说，为什么美国人可以做，大陆做什么都是红色收割收割这样子哈、嗯。那 C B T O 他说呢，中国大陆已经说了，这个房子是用来住的，只住不炒，恒大其实就是炒。防踩到地雷了。好，因为时间的关系啊，今天的讨论呢，希望对大家呢、嗯，即在思考很多国际问题的时候呢，有不一样的一些观点，以及看问题的一些方向。非常谢谢我们两位来宾的参与，谢,谢谢黄老师，谢谢郑亮，也要非常谢谢大家陪伴我们度过这一段期间。嗯、那不要忘了下个礼拜同一时间，嗯、我们在雅虎 TV 见、嗯，拜拜，拜拜，雅